0: Die Aufnahme läuft.
1: Bitte jetzt weitere Kommentare, die wir dann
0: als Special nochmal <lacht> ansprechen. studio Ghibli filme sind langweiliger Schrott. Man, I hate your band. Der musik -Talk gegen gute
2: Diskussionskultur.
1: Wir sind für eine neue Folge im Studio und wir sind mal wieder wütend. Und zwar deshalb, weil es so viele schlechte Musik gibt die uns davon abhält, gute Musik zu hören und vor allem über gute Musik zu sprechen. Aber derjenige, der hier wirklich wütend ist, das bin gar nicht ich, Conor, sondern Lennart.
0: Ja, hallo an all die Leute da draußen. Ich frage mich, warum ihr diese Folge eingeschaltet habt, denn oben steht schon, dass es heute um Alexander Markus gehen soll. Damit ist endgültig der Tiefpunkt von diesem Podcast voller Tiefpunkte erreicht. Ein zweites Hallo geht heute aber an Lukas, der hier mit im Publikum steht und diesen Tiefpunkt verkörpert. Hallo Lukas. Hallo, ich bin der Tiefpunkt, ich bin
2: der Lukas. Ich bin, ja, ich komme aus dem Volk, aus dem Publikum sozusagen und freue mich jetzt total hier zu stehen. Ich sehe endlich Lennart vor mir und der Hass, der in seinen Augen auf mich niedergeht, ist schon so Laserstrahlenmäßig Und ja, ich habe Angst, aber ich stehe hier zu meiner Meinung, Alexander Markus. Ich
0: finde klasse, ich bin voll dahinter und ich bin, würde ich sagen, sogar ein kleiner Fan. Ja. In anderthalb Jahren Pandemie haben wir ja gelernt, dass man niemals auf die Stimme des Volkes achten sollte. <lacht> ähm, Aber wir laden sie trotzdem ein. Ja, denn wir sind hier wie Lanz sozusagen gerade. Naja, <lacht>
2: danke für die Einladung auf jeden ja,
1: Fall. Ja, Männer, Hate Your Band, so wird hier mit den äh, dreieinhalb HörerInnen umgegangen. Direkt werden sie eingeladen und dann durchbeleidigt. <lacht> naja, ich werde versuchen, das ein bisschen noch äh, aufzufangen, wobei, dass man gerade mich dafür dann hier hingestellt hat, ist auch wahrscheinlich keine gute Idee. Ähm, aber kommen wir mal zu Alexander Markus. Äh, ich muss sagen, ich bin heute ja ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich kenne ihn schon lange. Und so generell das, was er macht, würde ich jetzt nicht sagen, ist etwas, was ich doof finde. Weil irgendwie gut gemachte Parodien, Schlagerparodie, ein bisschen verrückt, meinetwegen dadaistisch sein, sind alles Sachen, die ich jetzt nicht per se ablehne. Und ich würde auch sagen, dass so vor ja, 10, 12 Jahren, als er aufkam, fand ich das durchaus ziemlich witzig und äh, konnte damit was anfangen. Mittlerweile sieht es nicht mehr ganz so aus, das kann ich auch schon sagen, aber ich bin ja bereit, wieder in äh, mein 17-jähriges Ich zurückzufinden heute, also mal schauen.
0: Ja, ich muss mal wieder was beichten. Ich glaube, das ist auch so ein Pattern, immer wenn ich etwas äh, hier hasse, hasse, <lacht> Äh, Hast du eigentlich dich selbst? Hasse ich mich, hasse ich mein äh, jüngeres Ich, denn ich habe das erste Alexander Markus Album gekauft damals und ich habe ihn nach live gesehen oh, auf seiner oh, ersten Tour. Ja, oh, ja, ja, ja.
1: Das ist ein bisschen früh, dass du das jetzt schon äh, droppst, aber gut. Ähm, ich,
2: ich wollte damit nur sagen, dass ich Knowledge habe. Ah, du bist ein Alter quasi, einer von den Elders, einer von den ursprünglichen genau. Fans. Du, du warst einer der ersten,
1: die das cool so, fanden. Also Lennart ist enttäuschter Fan im enttäuschter Grunde. Enttäuschter
0: Fan, dass, wie sich das entwickelt hat. Das ja. So. ja, so kann man das wirklich nennen. Ja, ich bin ich hatte große Hoffnung.
1: Ich bin gespannt auf die äh, Entwicklung der Diskussion, weil ich mich frage, was kann man denn da erwartet haben? Ähm, das freue mich allerdings auch. Ja. Aber gut, ich äh, bin gespannt, aber erstmal frage ich äh, dich, Lukas, wie, seit wann bist du überhaupt? Fan, du hast ja gerade schon gesagt, du würdest dich als Fan bezeichnen. Auf jeden Fall. Und was war so vielleicht dein, also als du den das erste Mal gehört oder wahrscheinlich ein Video gesehen hast, was war so dein erster Eindruck? Hast du direkt gedacht, boah geil, oder hat sich das so entwickelt? Ähm,
2: ich glaube, der erste Eindruck, den jeder und jede von Alexander Markus hat, ist nicht unbedingt, boah, geil, das ist genau das, auf was ich jetzt gewartet habe, eine Mischung aus Schlager und Elektro, was sich zusammen dann elektro nennt. Ich glaube, 2014 ziemlich genau war das, mit dem Release von Kristall. Das ist, glaube ich, sein drittes Album war. Und äh, ich glaube, der erste Song, der mir gezeigt wurde, ich glaube, Alexander Markus ist sowas, das, das schickt man sich so mal zu in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder über irgendwelche, was man damals halt 2014 so gehabt hat. Ich glaube, weiß nicht, Facebook oder damals. so. Damals. Äh, <lacht> damals. Auf dem MP3-Player, StudiVZ, Genau. Und man, das zerschert man einfach erstmal. So also ist wie so ein Meme quasi erstmal, ne? So ein Inside-Joke, haha, <lacht> okay, der macht so Songs über so über Hundis. Das war, glaube ich, der erste Song, den ich äh, von ihm gehört habe. Und da war ich noch nicht so 100% dabei. Muss ich sagen, habe ich erstmal den Witz, glaube ich, den es da zu verstehen, gibt nicht so ganz verstanden. Dann kamen Songs wie, die auf YouTube bekannt sind, ne? in die Millionen Klicks gegangen sind wie Papaya oder Pichi-Pichi-Popo. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst. Und auch dieses erste Album, von dem du gerade gesprochen hast, Lennart, entdeckt. Und da sind schon ein paar Perlen dabei gewesen, die mir einfach in die Playlist reingerutscht sind und die auch heute immer noch wieder mal auftauchen. Ich muss sagen, ich hatte so einen kleinen Hiatus dazwischen. Ne? Das, also das Mann hat das so entdeckt, hat sich stark damit auseinandergesetzt und dann war es so ein bisschen ne, im Hintergrund. Ich glaube, er hatte auch eine Pause, eine längere dazwischen, zwischen den Alben. Und äh, dann kam er wieder vor so ein paar Jahren, würde ich sagen, bei mir auf und ist eigentlich ein regelmäßiger Gast auf den zugegeben sehr selten gewordenen Partys, die man so feiert, aber er kommt immer wieder und wenn er dann aufkommt, wenn er dann in die Musikplaylist reinrutscht, ist es eigentlich immer ein Garant für gute Laune und Musik. Und ich so find, wie der pur Hitmix. <lacht> auch das, ja, aber es ist gute Laune und es ist nicht so wie bei Pur, dass ich äh, irgendwie mich, mich so ein bisschen schämen muss, das wieder zu hören, sondern irgendwie macht
0: es einfach Spaß,
2: das sagt er ja auch selbst
0: und okay. ich bin da
2: einfach dabei und dann wippt der Kopf und die Laune
0: geht in den, in den Dachstuhl sozusagen. Dass sich nicht schämen müssen, war eigentlich schon die perfekte Überleitung in die Anklage. Oh, Wollen ja. wir den denn einfach mal zusammen hören? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Für mehr Shaming.
0: Gerne. Die Anklage Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Oder um es mit den Worten Alexander Markus zu sagen, Hundi, Hundi, wow, wow. Der beim bums label Contour gesignte King of Electrolore mit seiner großen Schlagerparodieshow mittlerweile schon seit 14 Jahren durch die Mehrzweckhallen dieses Landes. Zeit genug also, um zu vergessen, dass das Wort Parodie ursprünglich mal ohne Anführungszeichen geschrieben wurde und um sich darauf vorzubereiten, das Erbe DJ Bobos anzutreten. In Sachen trash Trashfaktor und Absurdität wurde seine Performance eh schon lange von der Realität überholt. Hashtag Doch wie so oft bei Man I Hate Your Band, steht nicht der oder die Künstlerin selbst im Zentrum unseres Hasses. Nein. Wirklich verachtenswert sind hier wieder mal die Fans. Trottelige Studis, die, wenn es ihr selbst doch nur zulassen würde, viel lieber auf ein Mickey Krause-Konzert gehen würden. Der hat immerhin alle fünf Jahre einen neuen Witz auf Lager.
1: Alles klar. Aha,
0: ja, das war,
2: darauf hatte ich mich ja eingestellt, hier so ein bisschen durchbeleidigt zu werden. Aber irgendwie, selbst wenn das mit Studis zutreffen würde, oder tut es ja auch, ähm, ich finde den, klar, die Realität ist absurd. Natürlich, das war sie aber immer schon. Ich würde sagen, da hat jetzt... Äh, da wurde immer noch einer draufgesetzt. Ich finde den Micky Krause-Vergleich so sehr, so wenig ich auch über den weiß. Ich weiß auf jeden Fall, dass es immer sehr anzüglich alles ist und so Ballermann-Mucke eben mit, ja, keine Ahnung, den klassischen Themen irgendwie Ficken, Saufen und äh, ich glaube, das war es eigentlich auch. Das sind nicht gibt es bei, bei Alexander Markus überhaupt nicht. Das sehe ich da gar nicht. Also dieses, äh, auch dieses irgendwie so ekelhaft textuelle oder so, das kommt da eigentlich überhaupt nicht vor. Er hat ein paar Songs, wo es auch mal irgendwie an so, so, weiß ich nicht, an irgendwelche Frauen, der neueste Song heißt der ja Heike. Zum Beispiel, hat auch einen <lacht> Song an Sandra schon mal, also diverse Frauen werden da auch schon mal besungen, aber da ist jetzt nicht irgendwie sowas Ekliges wie bei Mickey Krause wahrscheinlich dabei ist.
1: Aber. Ja, 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 aber ich glaube, worauf Lennart hinaus wollte, ist ja, dass Alexander Markus ja schon im Grunde genommen eine Schlagerparodie ist und er ja diverse sozusagen Subgenres des Schlager parodiert. Aber die Leute, die das hören, hören das nicht, weil sie es witzig, also sie finden es vielleicht auch witzig, aber es ist sozusagen die gleiche Zielgruppe, die auch das Parodierte hört. Oder habe ich dich falsch wiedergegeben, Lennart?
0: Ich habe dir nicht wirklich zugehört. Ja, das so <lacht> <lacht> Ja, alles, was ich sagen wollte, ist, dass man sich unter dem Deckmantel der Parodie begeben kann, aber trotzdem einfach Schlage abfeiert. Also ich... Ich finde, man muss auch eine deutliche Trennung machen zwischen dem ersten Album von, von Alexander Markus und, Al und dem ganzen Rest danach. Also die Themen haben sich geändert, die Videos haben sich geändert. Ich finde, da gibt es fast keinen Schnitt zwischen diesen Sachen. Genau, wenn man sich das erste Album anguckt, dann gibt es eben ein Lied über eine exotische Insel, Papaya. Und ein Lied, wie toll es doch in Deutschland ist. Und ein Lied, wie man sich in der Disco kennenlernt. Alles typische Themen für, für Schlager. Und die Texte sind eigentlich... Immer verdammt nah dran an einem ganz normalen Schlagertext und es kommt so ein, einfach so ein absurder Bruch rein und es gibt ein total trashiges Video dazu, was auch wirklich trashig aussieht. Aber alles danach, ich meine, ein Song über Hawaii Toast, das ist nicht mehr eine Parodie am Schlager, sondern das ist ganz normale Internet-Scheiß-Meme-Humor, der schon tausendmal durchdiskutiert wurde, was ich auch nicht mehr hören kann, darf... Darf Ananas auf eine Pizza drauf, ja? Wenn ich das schon höre, möchte ich irgendwie in die Fresse schlagen.
2: <lacht> ah, ja. Da stimme ich dir aber zu. Das ist wirklich so, das ist keine Persönlichkeit, straight irgendwie über Ananas zu diskutieren oder was weiß ich. Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer oder wie viel kostet Milch oder so. Das ist alles so. Da der Memes, klar, da stimme ich dir zu. Aber wo ich dir nicht zustimme, ist, dass das sich so stark geändert haben soll. Was ich auch sagen würde, erstes Album, ja, das sind wirklich sehr gute Parodien, auch mein Lieblingssong, den wir später wahrscheinlich hier noch hören werden, 1, 2, 3, ist genau das eben, das, was du ja, glaube ich, gerade mit diesem ja. Nationalding ansprechen wirst. Da würde ich dir zustimmen, das mag ich auch so daran, der hawaii song ja gut, na klar, der beschreibt da, wie man hawaii halt macht. so Das ist dann schon der Witz. Da muss man jetzt nicht, weiß äh, nicht, große, äh, ja.
0: Oder das angesprochene hundi hundi wau wow. Ich meine, man benutzt die ganze Zeit so ein billiges Keyboard-Sample von dem Hund und macht daraus die Melodie, singt dann Hundi-Hundi-Wau-Wau. Aber das kann man sich ja nicht mehr als einmal anhören. Also das Problem finde ich daran. Schon. An vieler Musik, Humormusik, ist, dass der Witz, also wenn man einen Witz einmal erzählt hat, ist er halt erzählt.
2: Ja, du sprichst aber auf jeden Fall die, die bekanntesten Songs, glaube ich, aus diesem Ding so an. Und klar, das sind jetzt nicht die. Da sind jetzt es fehlt jetzt so ein bisschen dieser Fingerspitzengefühl, was du vorher angesprochen hast. Das fehlt da komplett. Aber ja. es sind nicht die einzigen Songs auf diesen Alben. Wir haben bei Glanz und Gloria einige Songs, die das auch noch mal übersteigern. Du hast dieses wahnsinnig verrückte blab feature zum Beispiel. Features, da müssen wir sowieso gleich mal drüber reden. Das ist nochmal ein ganz ja, anderes das, Thema. Das
0: habe ich auch gesehen, aber bla ist bekannt dafür, dass er bei jedem Schrott als Feature mit auftritt. Bei, äh, das stimmt allerdings. Heißt, ich habe SDP. SDP, so heißen sie genau. <lacht> oder bei äh, hier Connors Lieblingsband...
1: Da wollen wir nicht drüber reden.
0: Okay. So heißt die. Ne? Ich habe hab mich mir auch gewundert, warum. Ist außerdem
1: hat... ein Künstlerkollektiv, ja, Lennart? Gut.
2: Dann ist es was ganz anderes, dann ist es Kunst. Ähm Bestehend aus einer Person. Genau, aber er hat auf jeden Fall freiwillig auch daran teilgenommen. Dieser das fand ich, <lacht> ja, gut, das ja. habe ich, hab ich mir zumindest nachgeholt. Ich hatte zumindest damit gerechnet, dass er da irgendwie Geld für bekommen hätte oder man ihn irgendwie äh, gezwungen hat oder so. Aber er scheint da irgendwie mitzumachen und auch Alexander Markus scheint irgendwie so eine Art von Standing in dieser ganzen... KünstlerInnen-Szene sozusagen zu haben. Und das finde ich auch irgendwie interessant und ist auch wieder ein Argument für ihn eigentlich.
0: Also ich habe das Gefühl, er hatte ich mal ein Standing, was so langsam abgebaut wurde. Also als ich ihn live gesehen habe, das war, ich glaube, 2008 auf dem Melt-Festival. Es ist unvorstellbar, dass er heutzutage auf dem Melt auftreten würde. Das
2: Aber was hast du da gefühlt, Lennart?
0: Äh, Suff. <lacht> nee, es war einfach eine gewisse Faszination. Also es, zu dem Zeitpunkt war bei Alexander Markus auch noch so eine komplett mysteriöse Figur. Es gab vielleicht maximal drei Videos.
2: Ein unbeschriebenes Blatt.
0: Ähm, äh, aus den wilden Zeiten des Internets, damals als das Internet noch nicht verachtenswert war. Ähm, es war vielleicht auch das erste richtig...
2: Du willst sagen, es ist gut? Es hat dir gefallen? Oder du nee, es war vielleicht schwer? auch
0: das erste virale, deutsche virale Video auf YouTube. Ich bin mir nicht so sicher, aber... Nee. Wahrscheinlich
2: nicht, aber es war sehr viral vor zwölf Jahren. Ja, ja.
0: Vor 13, 14 Jahren, ne? ich glaube 2008, äh, ist ja auch egal, äh, aber es war äh, so mysteriös, er schwamm da in dem Teich drin, hat diesen Song gesungen, der, äh, naja schon Papaya, der sehr, sehr, sehr nah an sowas wie Agadu dran ist, also eigentlich totaler Quatsch ist, aber man, man war sich eben nicht so klar, ist das jetzt als Quatsch gemeint, vor allem, weil das Video natürlich auch eine super schlechte Qualität hatte, also einfach so eine äh, Digitalcam auf ihn drauf gehalten und das es Ist auch ein
2: grauer Tag gewesen, also genau, genau die Antithese dazu, ja. Ge
0: genau, genau. Und das war einfach faszinierend und dann wollte man wissen, was passiert da auf der Bühne. Die Antwort war nicht viel, er ist mit seinem Globus rausgekommen, hat seine Songs performt und ist wieder gegangen. Ähm, aber es war einfach spannend, dass er in diesen Line-Up aufgetaucht ist, die nächste Band danach waren die Türen. Also, so eine der. In für die, die, die
1: er, wie ich recherchiert habe, auch einen Remix gemacht hat. Mhm. Das finde ich äh, auch interessant. Die für Scooter. Genau, das äh. wollte ich nämlich sagen. Und äh, ein Feature mit den Atzen, alles im selben Jahr, nämlich 2008. Ja, das Was, ist
2: auf dem ersten Album drauf tatsächlich. Das hat mich überrascht irgendwie. Das
1: Florida Lady. Genau. Ja. ja, aber ich finde halt diese. diese also dieses wahllose Kooperieren einerseits mit einer Band wie die Türen, was ja doch sehr independent, politisch links anzusiedeln und so weiter ist. Und dann aber die Atzen, hä? Ja, da?
0: das war damals aber sehr spannend. Man wusste halt nicht, was da kommt. Und das vielleicht mein größter Kritikpunkt an Alexander Markus danach ist, ab dem Album danach weiß ich, was von ihm kommt. Also danach war das alles sehr vorhersehbar. Vielleicht nicht die Themen, aber sobald ich einen Titel lese, von, von einem Alexander Markus Song weiß ich, was in diesem Song passiert.
1: Ja, ich habe viele Fragen, ähm, die ich nach dem nächsten Song wahrscheinlich erst stellen werde. Außer eine, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, Lukas. Ja. Äh, ich würde ja meinen, dass, also gut, wir haben ja hier oft schon darüber gesprochen, ob man Musik ironisch hören kann. Aber bei Alexander Markus würde ich jetzt schon sagen, die meisten Leute werden es schon eben als Parodie oder als humorvoll konsumieren. Und nicht als Musik, wie sie andere Musik hören. Würdest du, also ist es bei dir auch so oder nicht? Das kam für mich gerade nicht so ganz rüber. Ich würde dir
2: auf jeden Fall zustimmen, dass natürlich Leute das auch ironisch hören. Und natürlich verstehe ich auch den Spaß, der dahinter steckt. Wir haben ja gerade gesagt, das erste Album ist eben eine, sozusagen ein Parodiealbum im Endeffekt. Und es hat sich auch nicht so wahnsinnig geändert mit der Zeit. da hat jetzt nicht angefangen, irgendwelche ja, schwierigen Themen anzusprechen oder so. Das ist immer auf demselben Level geblieben, würde ich sagen. Da stimme ich dir zu. Aber das gefällt mir halt auch und ich bin einer, der, der braucht da auch nicht so viel äh, Veränderung. Dann hattest du ja vorhin noch gesagt, Lennart, so, ja, er kombiniert quasi Schlager und Elektro und das ist quasi Musik für Leute, die Schlager eben sich nicht trauen zu hören. Weiß ich jetzt nicht, bei mir persönlich ist es, ich würde mich trauen, Schlager zu hören, wenn es gut wäre, aber es ist nicht gut. Es gibt so viele guten Schlager, ich
0: schicke dir mal eine Playlist. <lacht> Mach das
2: gerne, aber bis jetzt habe ich da noch nichts ehrlich gefunden, außer Alexander Markus eben, der dieser Missing Link sozusagen ist ja. einfach zwischen... Musik, die ich mir halbwegs anhören kann und schlage, das für mich eigentlich überhaupt nicht äh, in die Playlist reinpasst. Aber ich, vielleicht ist das ja so, wie du sagst. Vielleicht ist es wirklich so eine Ausflucht, das zu hören. Aber ich finde, es ist eine guter Ausflucht. Also du ich höre es gerne. Also
1: ja. das finde ich interessant, weil ähm, ich würde ja sagen, man macht ja eine Parodie auf etwas, weil man ja etwas eigentlich kritisieren möchte in einer gewissen Weise. Also du parodierst ja meistens zumindest nicht Sachen, weil du es richtig geil findest. Dann wäre es ja eher eine Hommage. Und ich finde aber dass man, also es gibt halt verschiedene Arten, wie eine Parodie ist und du kannst ja etwas kritisieren, aber das sozusagen im Kern trotzdem irgendwie einen Bezug dazu haben. Dann keine Ahnung, wenn Harpe Kerkeling Uschi Blum macht oder so. Harpe
2: Kerkeling, macht der eigentlich aktuell noch was?
1: Ja, Schlager äh. <lacht> im Grunde genommen. Aber der hat ja früher tatsächlich äh, Schlagerparodien gemacht als die abgehalfterte Schlagersängerin Uschi Blum. Und ich finde, da merkt man, dass da eine gewisse Liebe zum Detail drin ist. Und ich würde bei Alexander Markus die These in den Raum werfen, dass da nicht so viel äh, Liebe <lacht> da ist. Sondern ich,
0: ich würde sagen, da ist viel Liebe zur elektronischen Musik drin, denn wenn man sich ja, die Beats im Hintergrund anhört, sind die echt teilweise gut produziert. Und da ist auch immer was drin. Ich, ich habe mir Heike zum Beispiel angehört als Vorbereitung. Da sind auch gewisse Widerhaken drin. Also, es, es ist wieder, also Schlager ist ja mittlerweile auch schon sehr elektronisch geworden. Und das, was er da macht, ist aber nicht diese Art von elektronischen Schlager, sondern es kommen immer mal komische Sachen drin vor, die die so rausstechen und die man nicht einfach nebenbei im... Alpenmax oder so. hören. Ja, ja genau, eben. und genau. das, das
2: gefällt mir eben so daran, dass es sich trotzdem noch absetzt. Und er, er nennt das natürlich Elektrolore, ob das jetzt wirklich eine eigene Musikrichtung ist. Das dürft ihr von mir aus bewerten. Das ist mir eigentlich auch wurscht im Endeffekt. Aber ich finde, es setzt sich dadurch eben, wie du genau schon sagst, ab. Und dadurch kann ich es auch irgendwie vor mir selbst rechtfertigen, dass ich das höre. Also und schön, ja. dass du Musik vor dir selbst rechtfertigen Ne, Nee, musst. muss ich ja nicht. Aber äh, es ist ja kein aktiver Prozess. Es Aber ist wenn kein ich jetzt, Guilty Pleasure. Es ist, ist kein so. Guilty Pleasure. Ist sowieso so ein komischer Ja, Video. das gibt's nicht. Entweder man hört was oder man hört ja. was nicht. Und ja, doch schon. Also im, im Prinzip schon. Natürlich kannst du immer von irgendwelchen Ausreden reden, aber ich muss mich auch nicht schämen, Alexander Markus, weil der Typ selbst irgendwie so komische Dinge sagt irgendwie, wo der ja auch schon oft diskutiert unter euch, so äh, gewisse Bands, die man nicht mehr so hören kann, wegen irgendwelchen komischen äh, Liedsängern <lacht> oder so.
0: Wobei bei Alexander Markus, die Frage ist, ist er irgendwann jemals aufgetreten als Felix Rennefeld? So genau, ja. so heißt er. Also Alexander Markus ist ja eine Kunstfigur, obwohl er das natürlich immer bestreitet, was man eben macht, wenn man eine Kunstfigur ist. Aber ich, ich habe... Aber das keine... findest du doch
1: eigentlich gut. Oder? Ja,
0: wobei ich sagen muss, es ist eine sehr eindimensionale Kunstfigur, so wie die meisten Kunstfiguren. Popmusik. Ja. Ja. Also David Bowies Kunstfiguren waren jetzt auch nie, sondern <lacht> die waren nie sonderlich ausgereift. Der Trick war nur zu jedem Album einfach eine neue Konfigur zu man entwickeln. Muss,
2: man muss kurz einschreien und sagen: Connor ist gerade alle Farbe aus dem Gesicht gefallen und dann wieder reingeflogen in dieser <lacht> einen Sekunde. Das ist schade, dass man das nicht visuell sehen konnte, aber jetzt habt ihr es gerade beschrieben gehört. <lacht>
1: Ja, Alexander Markus, der deutsche David Bowie. Nee, eben nicht, weil er,
0: weil er nicht die Kunstfigur wechselt. Wechselt, sondern. Das
1: deutsche Ziggy Stardust, okay.
0: Äh, quasi, oder, also, das ist so. Als ich wäre, will jetzt eine nicht nein, einen nein, Scheiß nein, nein.
1: Song machen.
0: Ach, wer will denn die Musik hören? Ich. Na gut. Das Letzte, was ich dazu noch sagen will, zu dem Thema Kunstfigur, das ist so ein bisschen wie, wenn Helge Schneider immer noch die singende Herrentorte war, die er in den 80ern war. Also, sozusagen. Da hat er auch Schlagerparodien gemacht und war also semi-erfolgreich mit oder wurde damit langsam bekannt. Aber er macht das jetzt nur nicht seit 30 Jahren. Er hat halt irgendwann was anderes gemacht. Und dann ist es auch spannend, sich das anzuhören. Also das ist so ein Problem, was ich mit viel deutscher Comedy habe. Und Alexander Markus will ich fast eher in eine Comedy-Ecke als in eine Musikecke schieben. Dass da immer und immer wieder das Gleiche reproduziert wird, ohne dass da mal was Neues kommt.
2: Ich will Connor endlich diesen Song ansagen lassen, Deswegen ja lass Marie. Ich, ich nehme das mal kurz so hin und dann. Wir ja, hören
1: genau. nun im Studio gemeinsam Alexander Markus, Papaya, der nach. Zumindest YouTube-Klickzahlen, größter Hit von ihm, ist auch schon einer der ältesten Songs auf dem Debütalbum von 2008 erschienen. Ich glaube als Single sogar schon 2007. Ähm, ja, wir hören es uns hier an. Wenn ihr den Podcast hört, gibt es natürlich eine Spotify-Playlist. Aber in diesem Fall würde ich sagen, es lohnt sich mehr noch, sich mal das Video anzugucken. Das ist, würde ich auch heute immer noch sagen, ganz witzig, nämlich das Video zu Papaya.
0: Man, I hate your band.
1: Der größte Hit von Alexander Markus, ähm, eine Schlagerparodie, da auf dem ersten Album, das haben wir vorhin auch schon bemerkt, da ist es eigentlich noch relativ deutlich. Und ich finde, wenn ich es mir heute angucke, ist es eine ganz gut gelungene Parodie. Also eben, was Lennart vorhin auch meinte, es gibt ja wirklich so diesen Klischee Hawaii-Schlager. Wir haben hier ja auch schon mal in einer Folge über die Schlagerpiloten <lacht> gesprochen. Es hat mir besonders gut gefallen. Und ähm, ja, Alexander Markus springt dann eben in den Ententeich bei einem grauen Tag und besingt die Insel Papaya mit einem kompletten nonsens und aber einem Musik-Background, der jetzt zumindest nicht total nervt. Äh, da würde ich sagen... Damals war das eine gute Sache und ich kann verstehen, wenn man das lustig findet oder auch wirklich gut gemacht, aber meine Frage, ist es nicht eigentlich so, dass er diesen Gag hundertmal wiederholt hat und bis zum heutigen Tage wiederholt? Wenn man das als, als Gag sieht, wahrscheinlich schon. Also natürlich ist
2: Alexander Markus, kann man da jetzt genauso positiv darüber sagen, sich treu geblieben, wie äh, Musikjournalistinnen das auch gerne betiteln würden hat sich dementsprechend vielleicht nicht so sehr unglaublich weiterentwickelt, ist aber... Ist sich treu
0: geblieben, 8 von 10 Punkten. <lacht> genau, ist für jeden was dabei. Ja. Muss
2: man selber wissen. Und, ähm, für Fans. Für LiebhaberInnen. <lacht> Jetzt
0: reicht's aber. So.
2: Und äh, natürlich, äh, klar, aber ich finde, rein musikalisch geht manches Neueres auch wunderbar nach vorne und ist nochmal ein bisschen peppiger einfach, weil das ist so ein Song, der, der seicht so in deinem Kopf dahin und lullt dich so irgendwie in so eine bestimmte Stimmung. Aber so neuere Songs, lass uns mal den Elektriker zum Beispiel nehmen oder ich will verreisen. Ja, du guckst die jetzt hab schon. Die haben wir
0: beide gestern auch angehört.
2: Die, die bieten noch mal was anderes und finde ich für, für mich persönlich, da ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt Papaya höre vom ersten Album oder ob ich jetzt mir das neueste Album anhöre und da andere Songs höre. Ja. Und ich finde, so kann man sich durch die Diskografie von Alexander Markus, ich will mich nie hier hinstellen und behaupten, jeder Song ist super geil und die sind alle total witzig und das ist ja, macht doch keinen Sinn. Aber man kann sich wunderbar, was finde ich aus jedem dieser Alben was raussuchen. Und hat am Ende eine richtig schöne, individuelle alexander Markus playlist die irgendwie so ein bisschen auch auf die eigenen, auf das eigene Humorverständnis meinetwegen auch und das musikalische Verständnis irgendwie passt und jedes Mal das erreicht, was es für mich soll, wenn ich diese Musik höre, nämlich meine Laune zu heben und mir ein gutes Gefühl zu geben. Ja.
0: Als ich gerade den Song nochmal gehört habe... Welchen? Äh, Papaya. Ja? ja. Wir haben keinen anderen gehört. Ich oder? dachte, du meinst Elektriker jetzt oder so. Nee, nee, nee. Also okay. äh, Ist mir was aufgefallen, was... Vielleicht auch begründen könnte, warum ich das damals gut fand und das spätere nicht mehr. Der klingt schon ziemlich schrottig, der Song. Der ist ja die ganze Zeit über die Stimme so ein Phaser-Effekt oder sowas drüber gelegt, was halt eigentlich schon nervig ist, muss man sagen. Aber das, das ist eben nicht so Hochglanz wie alles, was später gekommen ist. Also, Später hat eben einen richtig gut produzierten Beat, der auch in einem Club rein theoretisch laufen könnte und die Leute würden zu tanzen, ist irgendwie vernünftig ausproduziert. Passiert was, ja auch durchaus manchmal. Ja, was natürlich auch daran liegen könnte, dass er äh, nach den ersten zwei oder drei viral gewordenen Videos gesigned wurde, von eben Contour Music, was eins der größeren Elektrolabels Deutschlands ist, wo auch Scooter gesigned sind. Ähm, Fans
1: dieses Podcasts wissen, wie Lennart zu Scooter steht.
0: Ja, äh, Contour signt eben solche Artists und solche Artists. Also, <lacht> ähm, also da steckt viel mehr Geld in der Produktion, auf jeden Fall in den späteren Sachen und das hat für mich bewirkt, dass ich es weniger gut finde, also der Schrottige hatte einen gewissen Charme, den der Spätere für mich absolut nicht mehr hat, da wirkt das eher wie kalkuliert. Also die ersten Songs, da, da stand ja niemand dahinter und hat das irgendwie gepusht oder es wurde viel Werbung dafür gemacht, sondern es waren einfach so Videos auf YouTube, die auf einmal groß geworden sind. und
1: ja, dem, dem könnte ich mich eigentlich anschließen. Man,
0: man, man fühlte sich vielleicht in so einem kleinen Club auch von Leuten, die das irgendwie lustig finden und die was entdeckt haben. Und, und mittlerweile kommt mir das eben vor wie, der lebt eben davon. Das kann man auch irgendwie keinem Übel nehmen, unbedingt, dass sagen, ja, Musiker davon leben <lacht> wollen. Nicht wahr, Sam Van oh, oh. Stand äh, in Fabers Band auf den letzten äh, Konzerten und mein Herz ist gebrochen. Ähm, Meins auch. Äh, ja, das, aber man kann ja auch so oder so als Musiker älter werden und Alexander Markus hat eben die Option genommen, ich mache das, was funktioniert, immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise als Hochglanz. Ich wollte
2: gerade sagen, das widerspricht Sorry. sich jetzt, aber wenn du sagst, das ist am Anfang noch so Indie, nicht Indie-mäßig, aber es ist halt so ein, so ein zauberhafter Anfang, irgendwie ja. der aus dem Nichts kommt. du kennst das noch nicht, es hat was Neues, natürlich greift dich das mit auf, aber ich persönlich finde das gut, dass er dann angefangen hat, das ein bisschen aufzupolieren. Ich meine, genau die Hits, nenne ich sie jetzt mal, Hits, 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 aus dem ersten Album wurden eben später nochmal geremastert. Und haben mir dann nicht schlechter deswegen gefallen, im Gegenteil, ich fand es das gut, dass das gemacht wurde, um so diese kleinen äh, Knüsseligkeiten da rauszunehmen und rein sich dann eben, finde ich, gut ein in die neueren Songs, die auch was Neues bieten, aber gleichzeitig, finde ich, immer noch diesen Spaß des Anfangs eben einfach drin haben, dieses, ja, klar, das hat alles keinen Sinn, das ist Quatschmusik, natürlich, aber genau das ist der Reiz daran für viele Leute, auch für die Zitat, wie du sie genannt hast, die bescheuerten Studis, so, das, das ist ja genau das Ding, was uns, ich rede jetzt mal von uns als, als Fanbase, Sprachrohr, wir als Soldaten der Liebe, ich weiß nicht, ob er seine Fans so nennen, aber ähm, eben daran gut finden, glaube ich, einfach. Es ist immer noch dasselbe. Und es gibt immer noch Leute, die das neu entdecken und Leute, die es wie ich zum Beispiel wieder neu entdecken und dann trotzdem irgendwie davon mitgenommen werden
1: einfach. Und das ist aber für mich ich, so der Reiz. Ich glaube, das ist, also das sind dann irgendwie zwei Ebenen, auf denen man das hören kann. Weil ich würde ja, wenn ich das als Parodie sehe, was ist meiner Meinung nach gerade bei Papaya ja, eindeutig ist, dann kann ich das ja nicht immer... Also ich finde eine Parodie, die du immer wieder wiederholst und vielleicht ein bisschen mit besseren musikalischen Mitteln oder so, die verliert halt ihren Reiz, weil du... Also der Gag ist halt einmal gemacht, dann war er einmal witzig und vielleicht ist er auch zwei-, dreimal noch witzig, wenn du irgendwie ein paar andere äh, Schlagereigenheiten parodierst oder Genres oder so, aber irgendwann ist es dann halt der Drops gelutscht. Wenn du es jetzt aber auf einer musikalischen Ebene betrachtest und sagst, das ist einfach Musik zum Spaß haben, dann kann ich es eher verstehen. Dann würde allerdings wieder so ein bisschen Lennart's Argument greifen, dass ich dann ja auch beim Original bleiben kann und einfach Schlager hören kann.
2: Nee, finde ich eben nicht, weil wie ich vorhin erwähnt habe, das Original mir eben gar nichts bietet und viel zu schlagerisch, äh, ich will jetzt nicht jeden und jede hier, obwohl eigentlich ist es ja Männer hate band, ja, ich kann dir jeden alles raus. Ja, Ich finde normalen Schlager halt kacke einfach. Da kann ich null was mit anfangen. Da steht ja, warum? Das steht für alte Werte für mich, das sind unsympathische Menschen einfach. Klar, Alexander Markus, wie er da steht, ist, ist einfach diese Antithese dazu und dann kann ich das feiern. Genau wie, wie du halt eben meintest. Und ich möchte mal noch einen Vergleich ziehen zu, zu Moneyboy, der ja auch am Anfang mit hier steige aus dem Bett und so, das war ja also es ist ja eigentlich genau das gleiche, was du beschrieben hast. Es ist Trash gewesen am Anfang. Mittlerweile Weile ist es immer noch trashig, natürlich, aber es ist eben auch hochpoliert und mit, mit relativ. Ja, ich will mich jetzt hier nicht noch mehr ins Abseits schieben und dann für den nächsten Podcast zu Moneyboy eingeladen werden, aber äh. Lass ja. alles raus. Jetzt ist es eh, jetzt, jetzt eh zu spät. Jetzt bin ich hier ja schon als Alexander-Markus-Fan. Lukas Baratsch, äh, der Moneyboy-Fan. Äh, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, Obwohl alte Moneyboy-Interviews gucke ich auch gerne. Ja, guck, Oder seine also Trap-Kitchen. Ja, das, ist, ist das, ist das hat auch
2: seine, seine, ne, seinen Platz in der Musikwelt. so Und das ist auch nicht schlechter geworden, als es hieß, dass es jetzt neu ist und mit neuen Beats und, was weiß ich, äh, hochglanzpolierten Videos und so. Es ist beides halt irgendwie cool. Es hat beides seinen Reiz für mich persönlich.
0: Also ein Vergleich, den ich gern noch ziehen würde, ist zur Band Deichkind. Die sind zwar zwei Jahre vorher mit ihrem Elektro-Hip-Hop gestartet, aber das ist eine Entwicklung, die hätte halt auch genauso schief gehen können wie die Entwicklung von Alexander Markus. Die könnten auch immer noch in Plastikmülltonnen äh, stehend oder in Mittelbeuteln gehüllt auf der Bühne stehen von einem immer kleiner werdenden Publikum, was die alten Hits irgendwie hören will oder die neuen Hits, die genauso klingen wie die alten. Aber die haben es irgendwie geschafft, aus diesem anfänglichen Hype, der ja auch nur darauf basiert hat, dass es irgendwie lustig war, was die auf der Bühne gemacht haben, in eine gewisse künstlerische Richtung zu gehen. Und auch das ziemlich krass zu entwickeln, was sie da machen. Also wenn man Aufstand im Schlaraffenland das Album hört, das ist ja fast unhörbar und hat bis auf irgendwie zwei Hits nicht zu bieten, aber die haben irgendwie daran gearbeitet und auf jedem Album ist auch irgendwie was Interessantes, Neues passiert und das kann ich bei Alexander Markus nicht sagen. Da ist halt null künstlerischer Wert für mich drin. Der war der, also wie du schon gesagt hast, der, der, das ist irgendwie immer das, was, dasselbe, es ist beständig und das finde ich zum Kotzen. Das sind ja gar ja auch konservative Werte. Ich finde es gut, weil es so klingt wie alles vorher. Und ah, da, da, okay, da kann man beim Rolling Stone anfangen und um darüber zu schreiben. Die finden zwar bestimmt Alexander Markus auch scheiße, weil die wollen, dass alles so klingt wie Bruce Springsteen 1975. Aber... Ist,
1: Aber da muss ich ja jetzt doch mal ernsthaft. kritisch nachfragen, Lennart, findest du es nicht auch gut, wenn Tom Waits wieder ein neues Album rausbringt, was so klingt wie vor 30 Jahren?
0: Vor 30 Jahren weiß ich gar nicht. 20. Also ich fand sein letztes Album furchtbar, wo er nur so Bluesrock drauf gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, das hat er doch schon besser gemacht und zwar 40 Jahre vorher, was soll das?
1: Ah ja, gut, okay.
0: Ja, vielleicht ist
2: Alexander Markus für dich und ich habe das äh, leider schon mal vorgreifend in der Nachricht an Connor vorher erwähnt, äh, dass Alexander Markus vielleicht so ein bisschen wie Nougat einfach ist zum Beispiel. Ne? Du, du kannst das gut reinfressen nicht? Du guckst komisch, aber ja, das ist wie Nougat. Also du kannst das richtig nicht reinfressen, aber irgendwann hast du vielleicht einfach mal Bauchschmerzen davon und dann magst du es nicht mehr so und lässt eher die Finger davon. Kann halt sein, obwohl es einmal halt geil geschmeckt hat so geil war.
1: Ja, ich glaube, es ist, wir bleiben, wir umkreisen doch immer wieder die, die Frage, ob eben ein Gag, den man ein, zwei Mal macht, auch nach zwölf Jahren immer noch gut ist. Ähm, aber, was du ja vorhin schon gesagt hast, äh, dass man... Dass sozusagen Leute ihn immer neu wieder entdecken, das ist glaube ich ein Konzept, was für ihn zumindest eine Zeit lang aufgegangen ist und ja bei dir bestes Beispiel auch. Nämlich 2014, äh, als das Album Kristall, Kristall glaube ich, sein, ja. rauskam, da war er ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Jährchen unterwegs mit dieser Show und hatte dann aber, hatte ich zumindest das Gefühl, also ich kannte ihn schon, hatte ihn dann vergessen und dann kam Hundi. Und plötzlich dachte ich, ach krass, den gibt es ja immer noch und der macht ja auch immer noch das Gleiche, nur irgendwie noch bescheuerter. Oder da reden wir gleich drüber, was mir daran gefällt oder auch nicht gefällt. Aber es hat auf jeden Fall viele Leute wieder angesprochen und das schalte überall in äh, diversen studentischen Etablissements raus, dieser Song.
2: Das weiß ich gar nicht, so lange studiere ich nämlich noch nicht. Das äh, muss ich <lacht> da mal gucken. Wie
1: bist. Endlich verjüngen wir uns. Ja, hier ich mal. bin ja
2: unter 30, muss mal kurz mal hier ansprechen. Ich ihr, auch. ja. Auch? Oh, Entschuldigung.
1: Das sieht man nicht, aber.
2: Nee, Stigi hatte mich schon darauf vorbereitet, dass, das, das ja, dass ich hier den Schnitt vielleicht senken
0: könnte. Ja, du das könntest stimmt. mein Sohn sein. <lacht> vielleicht bin ich das ja auch. Ja,
1: vielleicht. Ja, auf einem Alexander-Markus-Konzert gezeugt. <lacht> ähm, in diesem Sinne ähm, hören wir uns jetzt den <lacht> Tiefpunkt.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> Stichwort Tiefpunkt äh, ja. hören wir uns jetzt Hundi an.
0: Der Tiefpunkt.
1: hundi Wauwau. -Wau. Ja, ist es noch Schlagerparodie? Ist es Dadaismus oder ist es einfach großer Quatsch? Diese Frage stellen wir uns hier, wenn ihr es als Podcast hört. Es gibt eine Spotify-Playlist. Das ist auf jeden Fall schon der etwas spätere Alexander Markus gewesen. 2014 kam das raus. War, würde ich behaupten, sein letzter großer Hit, wenn man so will. Also nach so Streaming-Zahlen ist es schon einer der erfolgreichsten Songs. Danach gab es immer noch welche, aber nicht so super präsente. Ähm, Lennart hat es als Tiefpunkt ausgewählt. Lukas, du hast gesagt, damit bist du überhaupt erst sozusagen in Kontakt mit Alexander Markus gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du es entsprechend gut fandst, aber ist gar nicht so.
2: Nee, ich stimme da tatsächlich als Tiefpunkt relativ klar zu. Natürlich ist es einer der bekanntesten Songs. Äh, ihr wisst, wie keine äh, anderer Podcast, dass das natürlich kein Qualitätsmerkmal ist. Und ich finde, dieser Song lebt halt von diesem Hundi-Gimmick mit dem Gebelle und vor allem auch vom Video, wo er in dieser komischen Tonhalle steht, in den zerrissenen Klamotten und seine, zugegeben, sehr sicken, wie man so schön sagt, Moves zeigt. Aber, also, der, ja, der baut halt wirklich nur auf dieses Hundebellen-Gimmick auf und irgendwie ist das auch so ein Ding für so, so Hundeleute, ne, die da irgendwie total auf ihren eigenen Hund abfahren. Ich bin auch Katzenmensch, muss ich sagen, vielleicht ist das bei euch auch so, ne? <lacht> Und ich, ich finde den auch nicht so toll, also der ist, sehr, der ist extrem repetitiv, noch repetitiver als andere Songs von Alexander Markus, wo ich das aber nicht so schlimm finde.
0: Kann man eben gut besoffen mitgrüllen. und da ist jetzt meine Frage an dich, der du nach 2014 <lacht> auf einem Konzert von Alexander Markus warst. 2018 war es. 2018. Wie ist das Publikum da so? Also ich stelle mir wirklich vor, der ist das standard -Schlager -Publikum. Was ist ja, das was, Standard Was ist das Niveau angeht. Ich dachte, Zumindest die Studis. Genau, es sind die Studis. Aber In dem Fall
2: klar, weil es das Campus-Festival war. Da ah, okay. waren zwangsläufig nur Studis. Okay, also. das
0: ist was anderes als sozusagen ein Konzert von ihm selber. Ich stelle mir vor, die, alle Leute sind besoffen, grüllen das mit, feiern das. Aber es ist genauso wie im äh, Bierkönig auf Mallorca. Sozusagen das Publikum. Meine Heimat. Ja.
2: Grüße gehen an der Stelle raus.
0: Ja. Ich, ich wollte auch mal rausfinden, wenn er mittlerweile auf Tour ist, durch was für Läden äh, also in welchen Läden finden diese Konzerte statt? Also ich ja. weiß
1: das schon vor Urzeiten, ist er im Elephant Club, das ist jetzt so ein Insider für die Leute in Bielefeld, aber auf jeden Fall auch kein besonders Independent Club, <lacht> da ist er auf jeden Fall aufgetreten. Nee, ich glaube, der füllt so mittelgroße genau.
2: Mainstream-Hallen und nimmt auch sehr, mehr, das hast du ja gesagt, die Merzberg-Halle hat er für sich entdeckt und nimmt auch relativ viel für so eine Karte, glaube ich, also so 60, 70 Euro habe ich da mal, glaube ich, gesehen. Ja, ja, der lässt sich das was kosten, er kapitalisiert das, das schon, das kann man durchaus mal kritisieren, das was ja eigentlich heißt, die Studis sind raus, was diese Konzerte angeht. Okay, wir kommen zurück zum Campus-Festival. Da habe ich ihn gesehen. Er hat relativ lange gespielt, ehrlich gesagt. Er hat äh, natürlich seine, seine Greatest Hits gespielt und auch neue Sachen. Äh, das Publikum waren Studis, natürlich. Ich war ja auch einer. Er muss mir ja ganz klar dazu zählen. Die Stimmung war ausgelassen und wenn man auf seinen Instagram-Account geht tatsächlich, wenn ihr wissen wollt, wenn du, Lennart, wissen willst, wie das ausgesehen hat, guck mal auf seinen Insta-Account. Da ist, glaube ich, einer seiner letzten Posts so ein so ein, so ein Rückblick darauf, weil jetzt gerade ja Corona ist und da tritt er natürlich nicht auf, äh, wo er sich sehr gut daran erinnert, dass, was für eine schöne Stimmung das war. Und es gab alles. Es gab einen mosh in der Mitte, was natürlich immer absurd bei sowas ist, aber ich glaube, das ist mittlerweile bei jedem Konzert gibt es mosh Das ist, glaube ich, so ein, so ein modernes Ding irgendwie geworden, dass das nicht mehr nur bei bestimmten Konzerten ist. Die Stimmung war ausgelassen, alle sind gehüpft, alle kannten die Texte, die sind ja auch nicht sonderlich schwer. Auch das ist, glaube ich, so ein. Ding, was dann für so eine Konzertatmosphäre eben mit äh, spricht. Und ja, alle haben mitgegrölt, natürlich, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich waren alle auch betrunken. Und er hat quasi in diesem, in dieser, dieser Stimmung so ein bisschen nicht gebadet. Er, er steht, der distanziert, glaube ich, auf der Bühne immer noch. Und Das ist so ein bisschen sein Ding. Er lässt da niemanden an sich ran. Also, es gibt eine Geschichte, wo da wohl Leute auf die Bühne gegangen sind, sofort Konzertabbruch, äh, nicht mehr rausgekommen. Wenn du mit ihm ein Foto machen willst, dann schickt er Security vor, die dich dann ab... Äh, hält davon und mit quasi ein Statement abgibt und ich lese daraus so ein bisschen Publikumsverachtung. <lacht> Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Endlich <lacht> mal wieder ein Künstler, der offen sein Publikum hasst. Ja, ist bei dem Publikum auch nur angemessen.
1: Das stimmt. Ja, in einer gewissen Weise würde ich mich da anschließen. Ja,
2: aber ich würde das klasse. 70 Euro nehmen und die alle hassen so, das, ist, das muss man erstmal machen. Also ja, das ist, äh gut.
1: Es, es gibt auch Gründe, warum ich Morris wie mochte mal. <lacht> aber irgendwann habe ich dann gedacht, ach, vielleicht sind solche Menschen ja doch gar nicht so cool. <lacht> ja, wer ähm, weiß, wie sich
2: das noch entwickelt. Aber er ist schon in dem Alter, wo er schon.
1: Äh, ja, aber, aber, von sich aber irgendwie kann ich es halt. Also, es ist halt wirklich so, wie ich es mir vorstelle, weil sich schon der Eindruck äh, verfestigt, das sind eben Leute, die nicht so, also er durchschaut ja offensichtlich das Business und er verarscht es in einer gewissen Weise und er macht es nicht, weil er diese Art Musik und diese Art Texte so sehr liebt, sondern weil er sich halt darüber lustig macht, ist ja auch erstmal okay, aber er zieht halt ein Publikum an, das das vielleicht nicht unbedingt alles so durchbelegt oder das so mitgeht oder mitdenkt. Und das ist doch eigentlich auch ein bisschen schwierig, oder?
2: Das ist, das ist immer die große Frage. Ich, das ist ja ähnlich wie bei, bei beispielsweise KIZ, wo man früher, glaube ich, auch äh, auf den Konzerten zweierlei Gruppen treffen ja, ja. konnte. sehr linke Leute und irgendwelche Rechten, die sich dahin so verirrt haben. Es ist, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich darauf antworten soll, wenn ich 100% ehrlich bin. Es zieht irgendwie eine gemixte Gruppe an, die, die das ironisch in Anführungszeichen hören und wahrscheinlich es wirklich eigentlich ganz gut finden. Die, die es an sich, so würde ich mich jetzt mal mich da einfach dazu ziehen, es lustig finden, den Spaß dahinter verstehen, aber es auch äh, ohne diesen, ja, ohne diese Maske dabei aufzuhaben, halt hören können. Ich glaube, das ist aber eine persönliche Sache von Leuten, die irgendwie von Guilty Pleasures und nicht reden. Also da muss man dann vielleicht auch einfach... Bisschen ehrlich mit sich sein. Naja, also ich kann das nicht so ganz äh, nicht ganz einordnen, vielleicht, weil ich zu sehr drin stecke einfach. Vielleicht muss Lennart da jetzt nochmal mit dem Hammer draufhauen und genau sagen, was Phase ist.
0: Äh, ja, nämlich, du hast einen <lacht> Höhepunkt mitgebracht. Und da würde mich wirklich interessieren, was passiert, wenn dieser Höhepunkt live gespielt wird mittlerweile. Denn das ist ein Song, der, wenn ihn viele Leute mitsingen, äh, macht mir das Angst, glaube ich. Das
2: glaube ich, ehrlich gesagt, ist er auch, und ich glaube, der wird auch nicht live gespielt. Bin ich mir aber nicht sicher, kann ich ihn jetzt nicht ver... Aber ich, genau da ist eben die also Parodie
0: für mich im Vordergrund. Genau das
2: ne? das äh, möchte ich mal ganz klar sagen <lacht> kurz.
0: Da ist deutlich die Parodie im Vordergrund. Ja, wir sollten vielleicht Song. sagen, um welchen Song es geht. Es geht um 1, 2, 3. Den wir gleich auch noch hören werden. Und äh, da habe ich so ein ähnliches Gefühl zu wie... Ähm, also, nee, das ist vielleicht falsch. Es gibt... Bei Rammstein ja diesen auch diesen Song Deutschland, den ich nicht gut finde, ja, aber wenn der live gespielt wird und äh, so links oder wie auch immer der gemeint ist, ja, wenn das irgendwie 10.000 Leute mitsingen, ist, ist das nicht cool, ja, und genauso ist es bei diesem Song 1, 2, 3, wenn denen so eine Partymeute mitsingt, äh, endlich geht's nach vorne, schwarz-rot-rollt, hurra, dann glaube ich nicht, dass da alle checken gerade, dass das nicht so gemeint ist. Ja?
2: ja, aber wie sehr kann man dem Künstler da wieder die Schuld für geben? Ne? Ich, bei Rammstein möchte ich gar nicht kommentieren. Sehe ich genauso wie du. Finde ich viel, viel äh, bedenklicher, wenn das live gespielt wird. Auch andere Songs. Bei KZ haben wir es ja auch gerade angesprochen. Gibt es auch Songs, die live einfach nicht so klar trennen können. Ne? Wo steht das jetzt genau? Aber ich finde, bei dem Song halt ist die Parodie so eindeutig. eigentlich. Es wird dir so ins Gesicht geworfen. Wenn du das nicht checkst, keine Ahnung, das ist, ja, was soll man da sagen? Also. Wieder
0: mal, um auf anderthalb Jahre Pandemie zurückzukommen, viele Leute checken Sachen nicht. Ja, ja. ja,
2: offensichtlich. Die
1: Leute werden immer dümmer.
2: Offensichtlich scheint es ja ein 70 zu 30 Verhältnis zu sein, um mal an Impfquote zu reden, auch wenn das wahrscheinlich unfair ist, aber ja. Oh, das,
1: das würde ja sogar noch ein ganz, ganz positives Weltbild zeichnen <lacht> in meiner Welt.
2: Tun wir es mal, tun wir mal so, als wäre es das. Ja. Bild. Natürlich, ich weiß nicht, inwiefern kann man ihm da einen Vorwurf für machen? Vielleicht kann er es abwenden, indem er es eben nicht live spielt, weil er vielleicht selbst
1: auch sieht, dass die Parodie da nicht so allen Leuten unbedingt klar ist. Ich würde... Einerseits vorschlagen, dass wir den Song jetzt mal hören, bevor wir die ganze Zeit drüber reden ja. und andererseits schon mal vorweg sagen, dass ich glaube, 2008, als der Song rauskam, war es sehr eindeutig, dass das eine Parodie ist, weil das generell einfach ein Parodiealbum war. Aber wenn ich eine gesamte Karriere auf so eine Art Musik aufbaue und immer undeutlicher werde im Sinne der Parodie, wird es vielleicht schwieriger, das Ganze noch als solches wahrzunehmen. Weil man ja vielleicht auch einfach zu dem geworden ist, was man mal parodiert hat. Das aber nur als Disclaimer für die weitere Diskussion gleich. Wir hören jetzt Lukas Höhepunkt, nämlich 123.
0: Man, I hate your band.
1: Der Höhepunkt soll es gewesen sein: Alexander Markus 1 123, eine Parodie auf deutschtümelnden Schlager. Vielleicht auch ein bisschen mit Hinblick auf die WM, die. Äh, Vorher stattgefunden hatte. Ähm, ja, ich würde behaupten, sogar musikalisch mal ein Song, der jetzt nicht total nervt oder der irgendwie ein bisschen interessant ist. Ich weiß nicht, ob der Lennart zustimmen würde.
0: Wie gesagt, das erste Album fand ich ja auch damals noch richtig gut und auch gesagt, musikalisch so ein knarzender Bass, der ziemlich funky ist, dann so synkopierte Haus-Keys. Äh, äh, alles, ja. Also könnte ich mir jetzt auch nicht in Dauerschleife anhören, aber es klingt so ein bisschen wie ein aerobic song <lacht>
1: Ja, da könnte man äh, nämlich mal anmerken, dass äh, Alexander Markus ja vor seiner Karriere als Alexander Markus schon als Hausproduzent gearbeitet hat. Nämlich unter seinem äh, Geburtsnamen Felix Rennefeld können wir ja mal, äh, als wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, mal einen alten Song in die Playlist packen. Die gibt es nämlich tatsächlich selbst auf Spotify noch. Äh, seine Instrumentals, die er damals produziert hat, die würde ich sagen gar nicht so kacke sind. Und so ein bisschen auch das Ankündigen, was danach dann kommen wollen würde, würde ich jetzt mal rein vom
2: rein. Ich finde schon, dass, also ich bin jetzt natürlich kein, selbst kein Musiker, der selbst jetzt wüsste, was da jetzt alles reinfließt, um sowas aufzubauen, was klasse ist, um sein Argument zu unterstützen, wenn man das vorher sagt. Aber ich würde schon sagen, so ein bisschen klingt das schon so, als könnte das irgendwie
1: das dann werden im Endeffekt. Ja, okay, aber, aber ich, ich finde... Es ist, es ist jetzt nicht Alexander Markus, um Gottes merkwürdig, Willen. Das soll es glaube ich auch nicht sein. Also, was ich mich gefragt habe, ist, warum mache ich erst sozusagen ernsthaft Musik und dann nur noch Quatsch? Also, weil... Geld. Ich glaube,
2: ja. laut, laut FAZ, ja, hat, war er ein sehr unerfolg. Es wurde sehr stark betont in so einem schönen Feuilleton-Artikel über Alexander Markus, der ihn als geistigen Nachfolger von Dieter Thomas Kuhn äh, betitelt hat, wo ich auch nicht so ganz mit d'accord bin, würde ich sagen, aber na gut... Ja, und da wird das argumentiert, dass er super unerfolgreich war und es überhaupt nicht geklappt hat und er deswegen jetzt ironisch Musik machen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Das natürlich auch sehr ja, zynisch. Aber es war doch auch aber ein Überraschungserfolg.
0: Also, es hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können und niemand hätte dieses Video angeklickt und dann hätte es keinen Alexander Markus gegeben. Ja, es ist eben viral gegangen, ja.
2: wie sowas halt viral
1: geht und daraus hat sich dann eben eine Karriere entwickelt. Das kann man schon sagen. Ja. Aber, ja. aber wir wollten ja noch abschließen, ob das problematisch ist, so ein, so ein Deutschland-, so ein ironisches Deutschlandlied zu performen. Ähm, also. Also würdest du sagen, wenn es heute beim heutigen Alexander Markus Publikum gespielt wird, dann werden die Leute schon alle checken, das ist nicht ernst gemeint und okay.
2: Also alle natürlich nicht, das kann man sagen, aber ich glaube, da das auch der einzige Song ist von Alexander Markus, soweit ich das jetzt überblicken kann. Und eigentlich habe ich versucht auch durchzuhören, weil ich weiß genau, dass das eine Parodie ist. So habe ich es dir ja auch geschickt quasi im Endeffekt. Ich finde, da kommt kein Song so wirklich, der nochmal in die Richtung geht. Deswegen finde ich, eigentlich kann man das schon als
0: Parodie ausmachen. Was ja auch schade ist. Also nicht, dass es nochmal um deutsch Tumelei später gehen sollte, aber irgendwas angreifend im Schlager, das passiert ja einfach nicht. Es sind einfach Gaga-Texte über irgendwas auf netten Beats. Ähm, und das ist vielleicht das, was mich so enttäuscht hat, dass da nicht in irgendeine andere Richtung mal gegen irgendwas geschlagen wurde oder so. Sondern das einfach total gefällig wurde.
2: Naja, also ich würde schon sagen, dass er diese Säuselei-Songs mit Liebe und so, dass er die immer noch nach wie vor gerne aufs Korn nimmt. Wie man so schön sagt. Aber ja, so, an sowas rantrauen hat er sich nicht nochmal. mal. Und ich glaube, vielleicht hat er wirklich auch diese Angst davor. Das interpretiert jetzt sehr viel rein. Wir äh, lasten ihm jetzt viel an. Vielleicht denkt er sich gar nicht so viel dabei. Vielleicht denkt er sich noch mehr. Wir wissen es ja nicht, weil er eben immer sich hinter der Kunstfigur Alexander Markus versteckt. Aber ich finde es auch fast schade. Ja, würde ich dir sogar zustimmen. Ich finde auch nochmal irgendwie, <lacht> nochmal so richtig einen Angriff von Alexander Marx. Nochmal richtig einen raushauen, das wäre schon klasse. Im ja, ob, des ob, ersten Obwohl Alts. ich
0: nicht glauben würde, dass es auf einem heutigen Album von ihm funktionieren würde. Weil eben zu viel von diesem anderen Quatsch drumherum ist. Es wäre wär nicht mehr so eindeutig, selbst wenn er so einen Song machen würde, dass das jetzt eine Parodie ist und ein Angriff gegen irgendwas. Man muss sich mal zurückerinnern, 2008, als das Album rausgekommen ist. aber diesem Album ist sind, glaube ich, zwei Tracks mit Hip-Hopern drauf. b und mit den Atzen, wobei die Atzen schon in so eine Schlagerrichtung <lacht> gingen, Aber b als äh, Rapper von Agro Berlin, das war damals halt einfach absurd, dass sowas passiert. Ja, es war klar, dass das an sich lustig machen ist. Ich muss
2: anmerken, das Be tight feature zu Sei kein Frosch, das ist ja der ja. Song, den du meinst, der kam später, glaube ich, ja. erst. Ja, ja, zuerst ja. war nur Sei kein
0: Frosch auf dem Album. Aber ja, das stimmt, ja. Genau, aber es war, das konnte man sich damals noch nicht vorstellen. Schlager, Du so, so Bummschlager und dann kommt dann ein Rapper so ein, von Agro Berlin und Rap da drauf. Das war einfach absurd. Aber mittlerweile ist deutscher Hip-Hop im Grunde Schlager. Also ist vollends vom Schlager übernommen worden.
2: Da kann Alexander Marco aber nichts für. Nee, nee, er war sozusagen
0: Visionär, <lacht> kann man ja Spaß sagen. <lacht> Aha, jetzt sind wir nämlich an dem Punkt angekommen. Nee, aber <lacht> mittlerweile macht irgendwie Alex Session Feature mit Vanessa... May. Und hier, Lea, liebt er doch auch, habe ich doch ganz oft oh, ja. schon gehört. Das ja, ist doch schon. Connors Ding jetzt hier, genau. <lacht> ja. Genau, Casper und Lea, obwohl das ja kein Schlager ist, oh, sondern Gottes Deutschpop, da das, ist ja ein großer Unterschied, das das war sagen wirklich Leute.
2: Ich dachte auch Capital Bra ist so ein Gangster-Rapper irgendwie, so voll krass drauf, habe ich da reingehört, ist das so, so eine seichte... Capital
0: Bra, da ist das Zielpublikum äh, zwölf Jahre. <lacht> Also wirklich, das ist fünf
2: Jahre alt und, und was ist abhängig. Und bei Alexander Markus ist das Zielpublikum irgendwie Mitte 20 oder, oder was,
1: was? Das äh, weißt du doch.
2: Ja, würde ich schon sagen. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, äh, Ende Mitte 20 mittlerweile. Zu dem
0: Zeitpunkt, als Elektrolore rausgekommen ist, hatte er, glaube ich, noch kein Ziel Zielpublikum. Das war noch nicht so durchkalkuliert. Jetzt äh, aber schon. Äh, jetzt habe ich schon den Eindruck, dass es auf eine gewisse äh, also, was heißt, es ist Zugeschnitten auf das Publikum, was eben damals kam. Ja, okay, Man hat im, immer mehr was in die Richtung gemacht, damit die Leute auf jeden Fall weiterkommen. Also
1: was ich, äh, um das zusammenzufassen, was so mein Eindruck war, weshalb ich nicht so positiv eingestellt in diese Folge gegangen bin, ist, dass er eigentlich mal angefangen hat als ein Mensch, der sozusagen den äh, traurigen, abgefuckten Schlagertypen parodiert, der für das Publikum spielt, was er eigentlich verachtet und so langsam ist er es halt wirklich, also er ist wirklich so ein bisschen der traurige Alleinunterhalter, der wahrscheinlich denkt, was wollt ihr hier eigentlich? Und aber, weil er eben damit Geld verdient, immer und immer wieder ähnliche Sachen ja. macht.
0: Too late to stop now. Ich meine, was soll er jetzt machen nach 14 Jahren?
1: Na, ja, gut, Helge Schneider macht auch ein Jazz-Album, also es ist ja nicht... <lacht> <lacht> also, Noch mal Film vielleicht, ja,
0: ja, weiß, oh. mit, mit, diesmal mit
2: Budget. Oh, Aber da haben wir ganz drüber geredet. Hast, hast du dir den angeguckt? Ja. Ich
0: hatte es ursprünglich vor als Vorbereitung und nach zwei Minuten habe ich wieder abgeschaltet. Nee,
2: ich habe mir den tatsächlich mal angeguckt, Lanz und Gloria, tatsächlich auch als ich den zum ersten Mal entdeckt hatte, den, äh, den Alexander Markus und es wurde mir so nahegelegt, schau dir doch mal den Film an. Und ja, natürlich ist das eine Qual teilweise, das kann man sagen, weil es ein billig, anime, also billig aufgemachter Film ist, der aber immer trotzdem noch zu seinen so kleinen Höhepunkten kommt. Bela B. ist eben so einer dieser Höhepunkte. Da sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen.
0: Das, ja, das immer wenn Bela B. in einem Film mitspielt, weiß man, also, <lacht> der ist Schrott.
2: Ja, aber der kam auf einmal da und dann auch noch in dieser freundschaftlichen Atmosphäre, als würde die sich schon ewig kennen. Da war ich auch kurz, dachte, Moment mal.
1: Und aber kannst du kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Oh,
2: also Alexander Markus spielt im Endeffekt, glaube ich, sich selbst einfach in diesem Film. Und äh, der nach dem großen Erfolg seiner seiner Karriere bis jetzt versucht, an die weitergehenden, also daran anzuknüpfen, aber dann in so einen... Äh, in so eine ja, Schreibblockade, glaube ich, fällt, dann eine, eine Droge nimmt namens irgendwie Egoin oder irgendwie sowas. Er wird dann drogenabhängig und versucht, sich dann zurück an die Spitze zu kämpfen, zusammen mit seinem Globi. Das muss ich übrigens auch sagen. Diese, da haben wir gar nicht drüber geredet. Dieses Gimmick, was er ganz lange hatte mit seinem Globus und ne, diesem Globi, das hat er auch komplett abgelegt irgendwie. Ich glaube, weil das auch Echt? zu... Ich glaube schon, ich oder? Dachte,
1: in dem Heike-Video wäre er wieder da gewesen. Also Aber vielleicht habe ich es auch... Ich habe mir jetzt so viele Videos angeguckt.
2: Na, naja, der Film heißt jedenfalls Glanz und Gloria, zum gleichnamigen Album Glanz und Gloria. Und somit ist es quasi so ein Musical-Film auf 90 Minuten gestretcht, der immer wieder seine Songs reinbringt. Es gibt schrecklich... Äh ja, da muss auch ich sagen, cringy Szenen mit LaienschauspielerInnen, die das absichtlich auch übertrieben so darstellen. Und ich ja, aber das Ende kann Punkt ja auch gut sein. Siehe alle Helge Schneider-Filme.
0: <lacht> das stimmt. Zugegeben, ja. Das ist dann natürlich Geschmackssache. Da muss ja jeder selbst wissen, wie immer. Und, und nur und weil richtige Schauspieler mitspielen, heißt das nicht, dass der Film automatisch gut wird. Siehe in Deutschland der sowieso nicht. Ne. Daniel Kübelböck-Film, durch den ich mich mal gequält habe. Daniel der Zauberer. Ist Daniel guckt. der Zauberer.
2: Wo kann habe. man den. Nee, egal, Thema für später. Also ganz zum Grunde. Ich, ich leite die DVD aus. Sehr gerne. Aber oh, da brauche ich eine dvd -Player. Ja, ja, erstmal. Ähm, jedenfalls, man kämpft sich da so durch und am Ende wird es natürlich alles wieder gut. Es wird viel getanzt, äh, gedanzt und BLAB kommt drin vor. Also Für einen Abend zu zweit, zu viert oder in noch größerer Gruppe
0: kann man das mal machen. Für ich den romantischen Abend vor dem <lacht> genau Schönes Euer Date, Date.
2: Führt es doch mal aus. Geht ein lecker Essen und dann Glanz und Gloria rein. Äh. Da kann ich schlecht was zu sagen. Es ist wirklich Trash einfach. Und man hätte für mich gar nicht sein müssen. Ist dann für mich vielleicht sogar diese Überschreitung.
0: Dieser, dieser Satire oder dieser
2: Parodiegrenze im Endeffekt.
0: Das ist ein großes Problem, ist wieder so, ein, so eine Tangente in eine andere Richtung, was ich allgemein mit Filmen habe, die absichtlich schlecht gemacht sind, es macht irgendwie keinen Spaß, die zu gucken, weil man weiß die ganze Zeit, da hat sich auch niemand so richtig Mühe gegeben. Das ist weil, das Ding. Weil es soll, also es soll halt scheiße sein, so wie Sharknado, ja. da hatten die irgendwie die Idee und ach, lass einfach irgendwie machen, der, der soll ja eh am Schluss so schlecht wie möglich sein richtig tolle Filme sind, wo Leute wirklich Herzblut reingesteckt haben, viel gearbeitet, und dann sind die scheiße und die halt aber nur absolut keine Ahnung davon haben, wie das funktioniert und es ein absolutes Desaster ist. Da kann man irgendwie mitfühlen auf, auf die eine Seite auf der einen Seite mit den Leuten und gleichzeitig irgendwie darüber lachen, wie alles schief geht. Ich würde aber, aber so ein
1: bisschen sagen, ich finde, das ist vielleicht wieder eine romantische Vorstellung, aber ich finde, man merkt, ob jemand Herzblut reingesteckt hat oder nicht. Also ich meine, die Helge-Schneider-Filme sind auch absichtlich scheiße, aber sie sind trotzdem sehr... Die sind
0: doch nicht scheiße.
1: Nein, aber die sind ja nicht hochqualitativ gefilmt. Hallo, Ja, äh, aber das die, ist die ja Regie
0: von Christoph Schlingensief.
1: Ja, natürlich, aber <lacht> die sind ja trotzdem nicht mit dem Anspruch entstanden, dass das jetzt wie ein Blockbuster aussehen nee, soll. Nee, nee,
0: aber die sind mit dem Anspruch entstanden, dass es genau so werden soll. Es ja, ist genau. nicht, Aber genau.
1: Es ist aber ja trotzdem irgendwie Trash. Ich also finde, aber ja, im Endeffekt... Aber trotzdem gut und es gibt ja. halt Sachen wie Sharknado, was halt eher so Geldmachmaschinen ja, sind. eben.
2: Das ist, der, das ist nämlich genau das, was du an Alexander Markus kritisierst. Es ist, ist Sharknado, warum jetzt auch das egal, ich ist nicht. genau das. Es ist soll... Die Leute einfach nur reinlocken auf die Prämisse. Haha, jetzt wird's haha, richtig, schlecht. jetzt es richtig Kacke hier. Und ich finde, das ist bei also das ist natürlich Und bei Alexander jetzt Markus nicht.
1: Natürlich die. Ah ja, ich wollte nämlich gerade die Markus lanz Frage stellen. Wie fühlt sich das an? Nein. Ähm, schlecht. Ob das nicht vielleicht auch auf die Musik von Alexander Markus heutzutage zumindest äh, zutrifft? dass es nicht mehr einen wirklichen Hintersinn hat, sondern eher so ein Bad-Tasting ist, wo Leute sagen, haha, lustig.
2: Nee, eben nicht. Das meine ich ja gerade. Das ist genau mein Argument. Das ist nicht wie bei Sharknado. Haha, kommt mal her. Hier kommt der verrückte Typ mit dem Botox-Lächeln so und dem Haargel und so.
0: und, und macht, macht Quatsch. Ja, ich bin auch gespannt. Er kommt jetzt.
2: trotzdem, aber es ist gut gemacht einfach. Und das ist für mich immer der Unterschied. Und
0: weil da muss ich sagen, die Musik
2: ist immer gut produziert. Eben, das ist der Unterschied. Das wird sich offensichtlich. Aber da habe ich das Gefühl,
1: da die Bilder bei Sharknado sind bestimmt auch. Naja, na, nee, ich glaube nicht.
2: Das ist eben der Unterschied. Ja, aber so. ich Egal ich wie authentisch, sorry, eine Sache. Noch. Ja. Egal wie authentisch das ist oder wie viel Mühe da drin steckt,
0: wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Ja, wenn authentisch. Und authentisch. Ich will nichts Authentisches auf der Bühne sehen. Ja
2: eben. Das interessiert mich nicht. Das ist eine ja. Kunstfigur. Ja. Der hat seine, seine Nische, in der er arbeitet, in der er quasi sich auch seinen Erfolg gefunden hat. Natürlich bedient er die auch, aber es ist nicht so wie, ich weiß nicht, wie jedes moderne Remake von irgendwelchen alten Disney-Filmen, dass das kompletter Müll ist, der hochproduziert ist. So wie König der Löwen, dich gucke ich gerade an, also den König der Löwen-Film, also da, Ach so. da ist kein König der Löwen da hinten. Das war scheiße einfach, aber Alexander Markus macht gute, ich wage ich es zu sagen, Musik und gucke dabei Lennart in die Augen, tief,
1: provozierend. Okay. Das, das, das ist ein Punkt, an dem ich eingreifen muss und versuchen muss, äh, hier nochmal die Kurve zu kriegen mit folgender Kategorie:
2: Die Versöhnung.
1: Hm, wie wollen wir das angehen? Vielleicht, äh, ich war ja hier so als mehr oder minder neutraler Moderator im äh, Studio, vielleicht können wir es ja so machen, dass ihr so ein Schlussplädoyer macht, um mich zu überzeugen oder eben nicht zu überzeugen.
2: Ich würde, ich würde mal die Hand ausstrecken okay. zuerst und sagen, Lennart hat definitiv recht damit, dass das, erste Album, äh, <lacht> <lacht> dass das erste Album gut ist und vielleicht sogar auch das beste Album für sich genommen in seiner Ganzheit ist, weil es war neu, es war noch nicht irgendwie von irgendwelchen monetären Einflüssen beeinflusst, es wurde einfach so rausgehauen für keine Zielgruppe und das merkst du. Die Songs sind Parodien und es kommt gut an. Ich würde trotzdem als, kleine, als kleines Eingeständnis für meine Position noch sagen, dass du auf den weiterführenden Alben, nicht bei jedem als Album genommen, aber immer wieder Songs hast, die wirklich auch dazu noch passen und die man sich nicht nur musikalisch, finde ich, geben kann, weil sie gute Laune machen und irgendwie flott nach vorne gehen, sondern weil sie auch lustig sein können. Das würde ich sagen. Aber nicht alles ist gut, was er macht. Definitiv. Okay.
0: Ich weiß gar nicht, Conor, warum ich dich überzeugen soll. Also du hörst eh Weil nur Schrott. Warum?
2: <lacht> so funktioniert es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Lennart, ich dachte, wir wären Freunde.
0: Also ob Alexander Markus oder Bonaparte. Ist, äh
1: Hallo, Bonaparte haben sich nach der, unserer Folge aufgelöst. Ja, Wegen dir.
0: Alexander Markus spielt nächstes Jahr alle großen Hallen Deutschlands. Vielleicht können wir das noch verhindern. Alle großen Mehrzweckhalle. Mehrzweck, ja. Langsess Arena, das ist nicht mal eine Mehrzweckhalle. Ich war schockiert. Aber da gibt es wahrscheinlich auch einen kleinen Raum. Lennart, ne? wegen
1: dir schäme ich mich langsam manchmal für Musik. Das hast du erreicht. <lacht> Endlich. Ich hoffe, das ist umgekehrt auch so.
0: <lacht> Nein, jetzt lassen wir ihn auch mal äh, sein, sein Statement Achso, Ach so, nee. Er, er weiß doch gar nichts. Ich weiß, Die, die Musik Alexander Markus ist Statement genug. Ich habe alles gesagt.
1: Na gut. Dann äh, schließe ich mich Lukas an. Nein. Ähm, Sehr gut. Ich würde mich zumindest dem anschließen, dass ich das, jetzt, wo ich es mir noch mal nach langer, langer Zeit so zu Gemüte geführt habe, die alten Sachen echt ganz gut finde. Und durchaus witzig oder es ist eine Art Humor, der eben nicht so komplett alltäglich ist oder der total vorhersehbar Ich meine, Schlagerparodien hat es immer schon gegeben, aber ich würde schon sagen, das ist eine ganz gute damals gewesen und das ist ja, irgendwie spannend und auch eben, dass man nicht weiß, was ist das eigentlich für ein Typ, der ist so ein bisschen mysteriös, was Lennart so angesprochen hat. Das äh, kann ich nachvollziehen und finde es eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, mir hätte ein oder mal maximal zwei Alben damit gereicht. Und das, was halt heute daraus geworden ist, finde ich, brauche ich irgendwie nicht, weil es... Vielleicht, ja, gibt es mal ein, zwei Songs dabei, die äh, immer noch witzig sind oder wenn man sie jetzt neu entdecken würde und alles, was davor war, nicht kennen würde, vielleicht auch sehr witzig wäre, aber ich weiß nicht, es hat so einen faden Beigeschmack davon, dass jemand einfach sozusagen einmal mit etwas Erfolg hatte und das dann immer, immer wieder wiederholt, was glaube ich bei Musik, die man nur wegen der Musikwillen hört, also finde ich das auch nicht unbedingt gut, aber da kann es eher funktionieren. Also wenn der 25. Love Song kommt, äh, dann ist es vielleicht trotzdem immer noch gut, aber die 25... Nein, definitiv
0: nicht. Ich habe das neue Adele-Album gehört. Irgendwann ja, okay. ist Schluss, irgendwann ist Schluss einfach. Warum
1: hörst, dafür hast du genügend Zeit, dir das Adele-Album anzuhören, aber Japanik immer noch nicht. Das ist traurig. Ja, der
0: Spechtel <lacht> hat schon die Türen kaputt gemacht.
1: Singt sie immer noch über dieselben Sachen? oder gibt's Nee, nee,
0: jetzt ist sie ja geschieden. Also letztes Mal... Geht ihr jetzt besser oder schlechter? <lacht> ich glaube besser. Boah, keine Ahnung. Also es gibt natürlich die eine Nummer, die nach vorne geht und von Max Martin geschrieben wurde.
1: Fun Fact: am meisten in der Vorbereitung zu dieser Folge gelacht, habe ich bei dem YouTube-Kommentar unter dem Song äh, Heike, wo jemand schrieb, dass dieser Song mehr Emotionen in ihm weckt als Adele.
0: Dem würde ich fast sogar zustimmen.
1: Das fand ich ganz schön. Ähm, ja, generell, ich weiß nicht, also das, was mich so ein bisschen stört, hat aber im Grunde genommen auch schon früh angefangen, weil ich mich immer frage, wenn ich Sachen parodiere, warum kooperiere ich dann mit den Leuten, die ich offensichtlich ja eigentlich kacke finde? Also wieso mache ich einen Feature mit den Atzen.
0: Ja, aber die Atzen sind ja auch so ein gewisses Phänomen, ich muss jetzt... also ich, Auch
1: bei Audio 88 und Jessin, die haben das ja auch, einen Song über Manny Mark gemacht und ihn dann mit reingeholt. Also Kai, bei Z Kai Z auch. Z auch. auch. Ja, ja na, gut, bei KZ erwarte ich auch nichts. Frauen,
0: und Manny Mark, Mark waren ja eben auch einfach Teil der Hip-Hop-Szene Berlins. Ja, und das haben, ist sich dann Scheiße. haben sich dann kurz mal für vier Jahre gedacht, so jetzt müssen wir auch mal Geld verdienen, <lacht> haben irgendwie dieses Mallorca-Ding durchgezogen und dann war es das auch wieder.
2: Haben plötzlich Leuten dazu gebracht, dass sie ja, sich ja. auf Schüler-VZ als Arzten zu erkennen gegeben ja. haben. Ja, 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 natürlich, aber
1: also, warum die das machen, das äh, ist mir schon klar, aber warum jemand wie Alexander Markus oder jemand wie Audio88 und Jessen mit solchen Leuten sich zusammentut, das ist doch also damit verrätst du doch sozusagen das wofür du eigentlich stehst oder das was du angreifst. Vielleicht sind die privat
2: so beim, beim Grillen in der in der äh, ja hier in der Einfamilienhaussiedlung im Garten irgendwie wo Sido auch wohnt und sein ja. Was aus Sido geworden ist, ist auch interessant, in der, in, haben wir auch schon mal drüber geredet gerade, ne? was aus den Rappern so von früher. Genau, aus der den ist auch in die,
0: in die Schlagerschiene irgendwie abgedriftet. Bushido versucht immer noch harten gangster zu machen. Ja, der bringt
2: seit 15 Jahren denselben Song raus, ja, ja. Das, das, das merkt man Aber dann in,
0: in seinen Storys redet er auch irgendwie nur von seinen Kindern, die glaube ich auch in denselben Kindergarten gehen wie die von Flair und naja.
2: Er hat doch jetzt bei Kurt Krömer auch gesagt, er hat keinen Rücken mehr, sondern nur noch Nackenschmerzen oder irgendwie sowas. Ja. Aha. Also er ist jetzt auch total, steht jetzt über den Dingen und äh, kann das total einordnen. Naja, wir, wir driften glaube ich zu sehr gerade. Ab <lacht> Aber ich das
0: wäre auch mal ein äh, schönes Special, was ist aus den Leuten vom Royal Boom Ag Agro eigentlich? Berlin geworden? Nämlich, also Be tight wir haben ihn heute schon erwähnt, äh, macht immer noch Musik. Das letzte Projekt, was ich mitbekommen habe, ist drei, vier Jahre her, hieß Agro Swing, wo oh er auf äh, äh. Swing-Musik gerappt hat, um anscheinend so ein bisschen diesen Elektroswing-Hype abzugreifen, zehn Jahre zu spät. Und, und er
1: schreibt äh, immer persönlich Promomails. Er hat anscheinend keine Promo-Firma und schreibt einem dann immer persönlich: sag, Hey, hier ist der b wollt ihr nicht meinen Song spielen? Ja. Und ja. dann muss er das ist halt voll unangenehm, dann zurückzuschreiben: <lacht> <lacht> Ah, ist voll nett, aber. Hallo, nee. hier
0: ist Bernhard ja. <lacht> Und äh, Tony D hat einen Weinladen in Berlin aufgemacht und nennt sich den wein Weindamager. Auf Instagram Oh, uh, ich war mal beim
1: beim, beim, äh, beim shop von Bushido. <lacht> das aber glaube ich einfach nur so eine Schwarzgeldmaschine ist.
2: Also jetzt wird hier nicht nur alles gehatet, sondern jetzt werden hier auch noch Kindheiten und äh, Helden oder Helden oder Antihelden zerstört ja, in diesem. Auf jeden Fall Podcast, und auch
1: bestimmt äh, juristisch relevante Sachen behauptet, wie das <lacht> mit dem Schwarzgeld. Verklag mich doch, <lacht> Bushido, wenn du das hörst. Äh, okay, aber anscheinend haben wir nichts mehr zu sagen. Ähm, außer dass Alexander Markus mal interessant war, mindestens. Für manche ist er jetzt mehr, für andere... Äh, ich glaube, Lukas, es liegt auch ein bisschen daran, dass du jünger bist.
2: Vielleicht ist das wirklich die Antwort, nach der wir hier anderthalb Stunden lang Henryk 2014,
1: als Hundi rauskam, war ich da auch noch, also ich fand es da nicht so richtig geil, aber ich war auch positiver eingestellt, als ich es heute bin. Da war
2: ich 21, da war ich quasi frisch aus der Schule raus, endlich ja. äh, darf ich mir ich entscheiden, welche Scheißmusik ich selbst höre.
1: Genau, und je, noch ein paar Jahre drauf und dann bist du so zerstört wie wir. Ja, gebrochene hast, Männer der Podcast.
0: Ja. Und ja. Du, du hast die große Enttäuschung nach dem ersten Album eben nicht mitbekommen. Ja, dieses, vielleicht ist das. Dieses <lacht> Versprechen. Da kommt das neue Heiland und dann nein. Hat Wien der Gott. Hat
2: Alexander Markus von der Bühne gewalkt und, ja. und war es vorbei.
1: <lacht> okay, ja, das Versprechen wird dieser Podcast auch einmal vor zwei Jahren äh, verkündet hat, wurde sicherlich auch schon diverse Male gebrochen, aber damit es nicht noch schlimmer wird, würde ich sagen, äh, beenden wir das an dieser Stelle. Ich sage herzlichen Dank, vor allem dir, Lukas, dass ja. du das über dich ergehen lassen hast.
2: Unglaublich gerne, Es war mir eine große Freude, es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch mal hier live zu sehen, wie, wie dieser ganze Hass sich verbreitet und diese Luft hier verpestet. Aber ich glaube, mittlerweile ist er doch ganz gut abgezogen und wir können uns hier in die Augen schauen und in die Arme ja, fallen später dann. Ja.
0: Sprich für dich. Ciao. Tschüss.
2: <lacht> <lacht> Ciao.